0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Harm. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat te doen met Poen podcast. En leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
1: Ja, nou dan zou ik maar meteen beginnen met mijn felicitaties Adriaan. Ja, dankjewel. Valentijnsdag toch, of niet? <laughs> nee, niet Valentijnsdag. Nee, gisteren zei uh, de Alia de fameuze woorden, terwijl die op speaker stond en mijn vriendin meeluisterde. Het is toch elke dag Valentijnsdag, uh, Harm? Nou ja, dus, daar ging, dus toen kreeg ik een kotsneiging uh, <laughs> van mijn vriendin terug.
0: Slijm, slijm, slijm. Uh, ja,
1: nee, uh, nee gefeliciteerd met de verkoop van je huis, of eigenlijk de definitieve verkoop van je huis. Nou ja, sterker nog, uh,
0: ik, ben, uh, ik, ik ben geen huizenbezitter meer, want hij is al gepasseerd, inderdaad. Hij is definitief verkocht, maar hij is, ik, ik, hij is ook gepasseerd. Dus de sleuteloverdracht is geweest. En dat is vers van de pers, want uh, hoeveel is het vandaag? Vijftiende. Vijftiende, vorige week, zeg ik dat goed? Vorige week is, uh, twee weken geleden, is de sleuteloverdracht geweest. Of vorige week, nou ik weet het niet meer, de tijd <lacht> gaat zo snel. Maar uh, ja, nou ik ben wel blij dat dit achter de rug is.
1: Hoezo dat dan?
0: Nou ja, het levert, het levert, toch, uh, het levert toch een hoop stress op. Uh, alleen het verhuizen levert al stress op. Uh, ik heb me moeten inschrijven nou in een nieuwe stad, want ik ben van Den Bosch ben ik naar Eindhoven gegaan. Uh, en het was ook nog even spannend of uh, de verkoop überhaupt wel door zou gaan. Uh, maar misschien zometeen meer daarover, want we gaan het volgens mij hebben vandaag over... Nou, de, de, onze huizenjacht, want ik ben weer opnieuw aan het zoeken naar een huis. En jij ook. Ja. De stijgende hypotheekrente. Uh, en ik kan dan misschien ook even wat vertellen over hoe dat is nou is gegaan en waar je dan misschien ook
1: even rekening mee moet houden, want ik heb mezelf een beetje in de vingers gesneden. Bijna. <laughs> en we gaan natuurlijk gewoon over de cryptomarkt hebben uh, van nu en de toekomst. Maar Luisteraars, de opgelet! Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Het gebabbel in de komende podcast is alleen bedoeld voor entertainment doeleinden.
0: Maar we zijn een, een crypto podcast, dus laten we maar eens beginnen met de, de, koers, de koers van vandaag. Want hoe staan we ervoor?
1: Nou, het gaat op zich nee, niet slecht. Dat, kan, dat is, kunnen we wel zeggen. We zitten nu, terwijl we dit opnemen, op dik 22.000 dollar, 2250 om precies te zijn. Uh, nou, we zijn iets gezakt ten opzichte van vorige week. Toen zaten we toch wel al richting de 24.000 dollar. Maar als je ziet wat eigenlijk de laatste dagen allemaal gebeurd is, dan kunnen we voor mij hartstikke blij zijn dat we op dit uh, bedrag zitten. Want er is toch wel weer een nodige gebeurd, met name in Amerika. Daar heb je zo'n toezichthouder en die heeft verschillende cryptobedrijven nu uh, voor de rechter gesleept. Mm -hmm. En dat, dat gaf toch wel een schok in de markt. Uh, maar ik moet zeggen, het valt alleszins mee. We zitten nog steeds boven 200-daags gemiddelde. Dat is best een belangrijk gemiddelde. En wat betekent dat, de 200-daags gemiddelde? Dus eigenlijk gewoon letterlijk het, de gemiddelde prijs over de afgelopen 200 dagen. En het is eigenlijk de stelregel, als je daarboven zit, dan zit je in een bull market. Of tenminste, dan zit je in elk geval in een, op, uh, in een markt die omhoog gaat. En die 200-daags gemiddelde zit nu op 19.700. Ja. Dus daar zitten we best wel ver boven. En wat ook vorige week gebeurd is, is dat het 50-daags gemiddelde, dus de gemiddelde prijs over 50 dagen gemeten, is nu hoger dan het 200-daags gemiddelde. En dat noemen ze dan een zogenaamde Golden Cross. Oké, okay, een, en een en Golden wat dat? Cross, ze wil eigenlijk zeggen dat vanaf het moment dat hij dat nou ja, de Gouden Kruis, Kruising zeg maar, heeft doorgemaakt de prijs weer gaat stijgen. Dus historisch gezien klopt dat ook 9 van de 10 keer, zeg maar. Zodra de 50-daagse gemiddelde over de 200-daagse gemiddelde gaat, gaat de prijs weer stijgen. En we zitten ook nog steeds boven dat 50-daagse gemiddelde. Dus op zich, technisch gezien, zeg maar, als je puur naar de grafieken kijkt, gaat het best wel goed. Hey, maar we hebben wel een dipje gezien, want het ging inderdaad even sky
0: high. En vervolgens is hij wat gecorrigeerd. Ja. Is er, zijn we nu zeg maar, gaat hij weer stabiliteit zoeken? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, hij, hij, hij zakt even één of twee dagen echt wel flink. Dus toen zag je al wel weer heel veel berichten online verschijnen van oh, we gaan weer naar die 15.000 en 12.000 en ja. 10.000. Nou, iedereen raakt meteen in paniek. Daar was ik op zich wel blij mee, want ik denk ja, als we, zoveel mensen nog denken dat we zoveel laag gaan, dan betekent dat vaak dat het tegenovergestelde gebeurt. En hij, hij bleef gewoon op 21.500 wel haken. En dat heeft hij een paar dagen al support gehad. En nu is hij toch weer 6.700 dollar omhoog gegaan. Yes. Dus op zich, uh, ja, dat geeft mij wel hoop. Uh, natuurlijk heeft, hebben de inflatiecijfers van gisteren geholpen. Uh, inflatie... Vertel even, wat, uh, wat, zijn, wat, wat waren de cijfers? Die... Dat, in de Dan heb je het over de Amerikaanse cijfers. Ja? Dat was op 6,4 procent... Waar de gemiddelde voorspeller zeg maar 6,2% had gerekend. Nou, dat, uh, uh, dat op zich, hè, dan zit je dus net iets hoger, maar niet heel veel hoger. En wat je ook zag, dat het eerst even flink daalde, omdat het toch hoger was dan mensen hadden verwacht. Maar daarna dacht iedereen wel van, ja, nou, het valt eigenlijk ook wel mee. En toen gingen ook alle markten weer omhoog, niet alleen crypto, maar ook uh, de aandelen.
0: Hey, en dan toch even, wat zegt
1: dan een hoge inflatiecijfer over, uh, over, uh, over crypto, zeg maar? Uh, wat? Ja, dan, heb, dan gaat het dan weer over de rente van de centrale banken. Mm -hmm. Dus als de inflatiecijfers hoog zijn, dan zal de centrale bank de rente eerder gaan verhogen. En wat je nu ziet, is dat het al een paar maanden de inflatie aan het dalen is. En dat betekent dat de, dat de centrale banken eerder geneigd zijn om de rente in elk geval niet zo veel te verhogen. Of in elk geval op een lage tempo te volgen. En als
0: de rente lager is, dan kost het lenen van geld ook minder geld. Ja, precies. Er zijn ook meer mensen geneigd om te investeren.
1: Precies. Dat is een beetje de theorie. En uh, nou, je ziet dat dat best wel uitpakt. Eigenlijk, vorige week of twee weken geleden kwamen ook Amerikaanse cijfers over de werkloosheid naar buiten. Ja. Dat is ook echt historisch laag. <lacht> dus iedereen dacht, oh dat, <lacht> dat geeft reden voor de centrale bank om toch de rentes meer te verhogen omdat de economie best wel meer werkloosheid eigenlijk kan gebruiken. Want werkloosheid an sich is helemaal niet slecht. Je moet toch een paar procent zeg maar, flexibel hebben. Yeah. Uh, uh, dus daar waren mensen wel bang voor. Maar aan de andere kant, het laat best wel zien dat best wel met de economie best goed gaat in Amerika. Maar eigenlijk ook wel in Nederland. Hè. Wij dachten ook dat wij een recessie ingingen. Nou, die lijkt nu toch best wel vrij, uh, vrij ver weg te zijn. Ja. Yeah. Ja. Dus op zich allemaal best wel veel positieve nieuws uh, over, de, over, ja, over de economie. De seintjes staan op groen. Ja. En de cijfertjes
0: ook weer in uh, als je onze portefeuille weer erbij pakt.
1: Ja, nou daar gaan we het dan straks over hebben. Maar ja, er is best wel veel goed nieuws. In Amerika zijn natuurlijk wel nu de, een paar bedrijven voor de rechter gesleept. Nou, iedereen <kuggen> eerst dacht, uh, dacht veel mensen, oh ze gaan achter de uh, stablecoins aan. Hè? Dus de USDT, USDC en dat soort coins. Mm -hmm. Nou dat, uh, ze gaan wel achter een paar stablecoins aan, maar en wel. Hoe gaan ze daar achteraan dan? Gewoon, ze, ze dagen zeg maar de bedrijven daar achter voor de rechter. Waarom?
0: Want inderdaad, dat is inderdaad het nieuws. Wat oh nou ja,
1: de, 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 ze hebben dan uh, BUSD, dat is zeg maar een stablecoin van, ja mensen zeggen Binance, dat is officieel niet zo, maar zo wordt het wel veel gezien. Uh, dat, dan zegt uh, de Amerikaanse overheid, dat is een zogenaamde security. En voor een security, nou, dat gaat er wel heel ver als ik dat helemaal uit ga leggen, uh, maar daar moet je aan bepaalde regels voldoen. Uh, en en de, de Amerikaanse toezichthouder zegt dus dat het bedrijf achter BUSD niet aan alle regels voldoet. Nou, in, in werkelijkheid uh, lijkt het mee te vallen en is, en is dat wel op te lossen. Uh, maar, nou ja, maar toen dat nieuws naar buiten kwam, kwam, zag je wel een hele schok door de, door de hele markt heen gaan. Van, oh, ze gaan toch niet nog veel meer bedrijven pakken? Of ze gaan niet echt achter Binance aan, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat lijkt op zich mee te vallen. Ze hebben wel kraken, dat is ook een hele grote exchange. Die had een soort staking service. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon rente krijgt over je coins. Mm -hmm. um, en daar, uh, die hebben een boete betaald van 30 miljoen dollar. En, en moeten die staking service offline halen. Omdat ze dus niet goed hadden aangegeven wat de risico's en zo zijn. Oké. Okay. Uh, dus je ziet wel dat uh, de Amerikaanse toezichthouders best wel flink uh, met crypto bezig zijn.
0: Maar eigenlijk zijn ze dus nu aan het controleren of alles wel volgens de regels en procedures gaat.
1: Ja, precies. Alleen het ingewikkelde van uh, crypto in Amerika, in Amerika is eigenlijk dat het helemaal niet duidelijk is wat de regels zijn waar ze aan moeten voldoen. Dus zo'n exchange zegt ook, ja, vertel ons dan waar we aan moeten voldoen. En ga niet zitten handhaven op regels die wij niet kennen. Ja, op daar, zijn. ja. zijn. Ja. Dus, en dat is natuurlijk heel gek, hè. Dus dat je dus een toezichthouder hebt die op regels handhaven, waarvan niemand weet wat de regels zijn. Dus je ziet ook dat er heel veel rechtszaken nu gedaan worden, en dat eigenlijk de rechten moet beslissen, ja, waar, wat zijn dan de regels waar, waar mensen aan moeten voldoen. Ja, ja, ja. Dus, dat, dus nou ja, de, voor, als, als je er echt heel erg in geïnteresseerd bent, dan moet je, zou ik echt gewoon op Twitter de Coinbase-CEO en Kraken-CEO en zo gaan volgen, die daar volop aan het over aan tweeten zijn. Maar het is wel, uh, nou ja, ik, ik vind het maar een vreemd verhaal uit in Amerika. Maar tegelijkertijd zijn dit soort dingen, die doen
0: eigenlijk niet zo, altijd heel, niet zo heel veel goed met de markt, toch? Nee. Ik bedoel, hoe meer er van dit soort uh, nieuws is... Hoe minder zeg maar, mensen dan ook misschien bereid zijn om te gaan investeren. Nee, dat klopt.
1: Nee, mensen willen wel uh, in iets investeren... wat bijvoorbeeld niet later door de overheid verboden wordt. Want dat is dan een doemscenario, zeg maar. Dat, dat uh, Amerika zegt, nou, we, we hebben niks te maken met crypto. Mag gewoon niet. Ja. Zoals China ja. gedaan heeft. Nou, die, ik denk dat een paar jaar geleden die kans veel reëler was. Inmiddels is Coinbase op de beurs. Er zijn echt hele grote bedrijven. Dus ik denk niet dat uh, Amerika of elk ander land, of nou in overal Amerika en Europa het gaat verbieden. En ook Zuid-Amerika en Afrika zijn ook best wel enthousiast over crypto. Uh, maar ja, het is wel, het blijft gewoon onduidelijk wat de regels zijn rondom crypto. En dat is dan wel het voordeel. Als het, het gaat natuurlijk een keer wel duidelijk worden, hè, want er komen allemaal rechtszaken en dan, kom, en dan komt de jurisprudentie. En dan weet iedereen waar die aan toe is. En natuurlijk zullen er dingen uitkomen van, we denken dat nou, dat is hartstikke slecht voor de, voor de hele economie, zeg maar, de, in elk geval de crypto-economie. Maar er zullen ook wel dingen uitkomen dat het in elk geval duidelijk is en dat mensen dus ja, wat meer vertrouwen in de crypto-wereld hebben. Oké, okay. en, en,
0: en resumeer, dat was dus ook de oorzaak dat we dat dipje hebben gehad?
1: Ja, en natuurlijk, we waren best hard gestegen. Hè? Precies. We gingen van 16.000 naar bijna, uh, naar, naar dik 24.000. Dan is het heel normaal dat het even een paar duizend dollar zakt. Het even gecorrigeerd. Eigenlijk is dat best wel gezond. Als het gewoon één klap door was gegaan, dan hadden we waarschijnlijk veel grotere problemen gehad.
0: Het mooie is dat een, 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 een collega van ons, die, uh, die, uh, die appte ons, hè, toch? Die ja, appte ja nou, die heeft mij gisteren, ja. En die, die appte van, nou, ik denk dat ik toch maar weer even instappen. En jij zei, nou, als diegene hebt zitten appen, dan is, het misschien dan is het misschien tijd om alles weer te verkopen. <laughs> ja. Nou, het, het is wel beeldend, hè. Het, je ziet gewoon, het gaat hier een periode goed. Uh, mensen die, zeg maar... Uh, ...worden even wakker geschud en die gaan
1: nu weer investeren. Dus het vertrouwen
0: komt ook een beetje
1: terug. Ja, ja het vertrouwen, dat is alles waar het om draait. Hè? Want we zien het ook in onze luistercijfers. Uh, onze, de laatste aflevering werd binnen een week al meer geluisterd... ...dan, dan de aflevering daarvoor in totaal was beluisterd. Ja. Dus... Je, je ziet echt wel dat de interesse weer toeneemt in crypto. We zijn nog lang niet, uh, als het gaat uh, om bull market levels, hè, dat je het eigenlijk overal op elk feestje hoort en iedereen het erover heeft. En uh, de kranten en de media er vol over staan. Daar zijn we nog lang niet. Maar de eerste positieve signalen begin je wel te krijgen. En ik denk dus ook echt, uh, we hebben het ook over voorspellingen, ik denk dat wij de komende maanden weer die 30.000 dollar gaan zien. Ja, of we daar veel verder boven, bovenuit gaan zien, zitten, dat weet ik niet. Dat, dat ligt echt wel aan of de Amerikaanse centrale bank snel de rentes gaat verlagen, bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat we best wel een, een redelijk jaar tegemoet gaan.
0: Mooi. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp.
1: Ja, want uh, ja, jij vertelde zo'n beetje cryptisch dat je uh, eigenlijk beslissingen hebt genomen... wat achteraf gezien misschien niet heel handig was. Maar vertel maar aan de luisteraars wat dat was. <laughs> wat, wat
0: was er allemaal aan? Nou, weet je... Uh, ik heb mijn, huis, uh, mijn huizen verkocht. Uh, alleen als je een huis hebt gekocht... Hè, dan, uh, dan doe je meestal altijd een bot onder voorbehoud van financiering. Ja. Dus dat betekent zeg maar, dat je, dat je nou, uh, 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 eigenlijk niet meer onder, de, uh, uh, onder, de, onder, het, onder je contract of onder je huis uit kan komen... ...behalve als de bank de financiering niet afgeeft. Nou, eh, dat was bij mij dus ook het geval. Ik kreeg een heel mooi onderbevoorbouwheid van financiering. En op een gegeven moment eh, kreeg ik een, een, een berichtje van, uh, van de koopster. Van joh, eh, het, is toch, het is een beetje onzeker of uh, de bank de, de financiering wel uh, wil afgeven... Uh, en toen dacht ik, god, dat zal toch niet waar zijn. Want in principe is het dan zo harm, als jij een afwijzingsbrief hebt gekregen van de bank, dan gaat het hele feest niet door. Ja. Uh, dus dat vond ik heel vervelend. En, en, en daarbovenop was zeg maar dat berichtje wat ze had gestuurd, was ook heel kort op uh, de, de definitieve overdracht. Dus ik was alles al heel mooi aan de gang aan het zetten. Ik had al mijn abonnementen en mijn contracten had ik opgezegd. Ik had al niemand meer verhuisd.
1: Dus alles stond leeg. Ja, je had bijna niks meer staan. Ik met. had er niks
0: meer staan. Nou, he, dat was ook heel mooi. was er vanuit uh, de notaris al een, en de bank een bankgarantie afgegeven. He, want die moet gestort worden. Uh, dus ik dacht nou, dit kan niet meer fout gaan. Dit, dit kan niet meer fout gaan. Totdat inderdaad een weekje daarvoor uh, zijn een, een berichtje stuurde van nou, uh, kan, het, kan, de of kan in ieder geval de deadline van onder voorbouw van financiering worden opgeschoven? Uh, en daarna kwam zij met, uh, met het berichtje van joh, kan die passeerdatum wellicht worden opgeschoven? En maar, ja, waarom dan? Nou, omdat zij dus in eerste instantie de financiering niet rond leek te krijgen. Te krijgen. Nou, gelukkig is alles goed gegaan en uh, heeft ze toch uh, de financiering rondgekregen. Uh, maar het was wel even spannend.
1: Ja, want je had ook nog wat ondertussen gedaan, geloof maar,
0: ik. Ik had mezelf dus rijk gerekend. Hè? En in de tussentijd was mijn auto kapot gegaan. Ik dacht bij mezelf, nou, dit kan niet meer fout gaan. Ik ga lekker. Het was, het was uh, de kerstvakantie. Ik ga lekker op zoek naar een nieuwe auto. En ik kwam toch een, een mooie auto tegenaan. Ik had een, een bepaald budget in, in gedachten. En je weet hoe dat gaat. Je gaat naar een auto met een bepaald budget. Je kijkt in die range. En naast die auto die je dan voor ogen hebt, staat een, nou, toch nog een mooiere auto. Die dan net even wat duurder is. Hè? En ik denk: Nou, weet je, ik ga mezelf tracteren. Ik, ik, ik heb die, uh, die overwaarde van het huis, heb ik nou toch uh, in de zak. Ik ga gewoon voor die duurdere auto. De bankgarantie was afgegeven. Dus ik denk, nou, kom op, ik ga voor die auto. Het kan, het kan niet meer fout ja. gaan. <laughs> ja. Uh, maar goed, ik heb tegen die verkoper, autoverkoper ook gezegd: van joh, moet je luisteren. Uh, ik wil die auto, vind ik heel mooi. Ik zeg maar, ik kan hem nu niet helemaal financieren. Ik ben bezig of in ieder geval mijn huis is verkocht. Hè? Dus dat moet in ieder geval eerst rond zijn voordat ik überhaupt die auto ga ophalen. Maar grote kans dat dat doorgaat. Weet je wat, ik neem hem alvast af.
1: Dus toen heb je een aanbetaling
0: geloof ik Heb nou. ik een aanbetaling gedaan op die auto en gezegd, als de, 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 het huis is verkocht, de notaris en de passeerdatum is geweest, uh, daarna kom ik die auto halen, want dan maak ik het geld over. Maar goed, toen zij dus een berichtje stuurde van joh, kan die passeerdatum uh, worden, uh, worden opgeschoven, dacht ik ja, maar wacht eens even, dan kom ik in de knel met die auto. Uh, en ik begon het een beetje warm te krijgen want ik dacht van ja maar als zij zo meteen onder er toch onderuit wil komen omdat ze de financiering niet rondkrijgt, dan heb ik een groot probleem want ik heb al een aanbetaling gedaan op die auto en uh, uh, ja we zijn tot een overeenkomst gekomen dat ik die auto ook zou afnemen ja. dus ik pakte het contract erbij en ik lees even door wat de kleine lettertjes waren en er stond inderdaad ook in die kleine lettertjes als je deze overeenkomst ondertekent en je wilde er onderuit, moet je 15% van de aankoopsom als boete betalen. Ja. Dus ik dacht, nou, dit gaat me niet gebeuren hè. <laughs> dus ik kreeg het een beetje warm, een beetje heet. Uh, maar goed, het fijne was dat heel snel daarna ze toch had gebeld van joh, het is allemaal rond. En de passeerdatum die kan gewoon uh, gehanteerd worden. Dus ik naar de, uh, naar de notaris, naar de auto autoduur gebeld, ik kom hem halen en... Ik
1: heb nou eindelijk mijn droom al en het huis is verkocht. Hey, alles is dus goed gekomen, maar het is wel een goede les voor je... om geen geld uit te geven wat je ook dat Nee, dat heeft.
0: is echt, luisteraars, doe dat niet. Wacht in eerste instantie gewoon dat dat geld
1: op je rekening staat...
0: voordat ja. je dat echt gaat uitgeven. En het mooie was, we hadden gebeld. Ik zei, Harm, zal ik dat wel doen? En we zaten zo te praten en we dachten allebei... nou, dit kan bijna niet meer misgaan. Nee, dat klopt. Dit kan bijna niet meer misgaan. Maar dan toch... Ja. Hè, toch uh, kan het dan toch, uh, uh, toch misgaan. Ja. Uh, en dan snij je jezelf wel echt in de vingers.
1: En uh, ja, je hebt het nog best wel goed verkocht. Uh, ook nog in december heb je het eigenlijk verkocht. Want toen ja. is het bot gedaan. Uh, maar als je, als je het terug had gegeven en je had hem opnieuw in de verkoop moeten doen. Dan had jij nooit het bedrag gekregen waarschijnlijk wat je er toen ervoor hebt gekregen. Nee, dat denk ik ook. Want, je, want echt de laatste maanden er staan ook best wel de kranten vol van. Daarna de huizenprijzen best hard. Precies. En dan had je dat geld echt niet voor gekregen. Nee. Dus ook dat nog hè. Dan, dan, had je, eh, dan had je dus met een auto gezeten die je eigenlijk niet kon betalen. En dan had je ook nog een huis gehad. Die je waarschijnlijk voor veel minder had kunnen verkopen daarna. Ja. Dus je was dubbel genaaid geweest. Ja. Als het ja. niet door was gegaan. Ja.
0: Ja. Dus ik vond het, ik, ik dacht echt. Oh dat gaat me niet gebeuren. Ja. Uh, dus ik heb er een beetje buikpunt van gehad. Uh, van en ik heb niet zo heel veel stress. Maar toen had ik wel wat stress. Dus ik heb echt een nachtje zee geslapen. Maar joh, dan, is, dan, is, dan ben je twee keer zo blij als je dan toch hoort dat het doorgaat. Ja, dat stel ik, ja. uh, Dus, uh, uh, nou ja, het is rond, het is getekend en ik ben vandaag, want we zitten we we speak, uh, zitten, we niet, uh, uh, zitten we in Apeldoorn om dit op te nemen. Uh, en uh, uh, met, ik ben met een nieuwe auto naar het werk gekomen, dus dat is dan ook hartstikke leuk.
1: <laughs> nu vind je het ineens niet zo erg als je moet ah, rijden. Nee, maar ja, dat is maar even.
0: Ja. Maar goed, even de huizenmarkt halen, want ik weet dat jij ook weer aan het zoeken bent naar een uh, nieuw huis. En zeker, ik denk dat het nu interessanter is geworden om uh, te kijken naar een nieuw huis, omdat dus de hypotheekrente in ieder geval is gestegen. Maar dat betekent ook dat de huizenprijzen zeker. naar beneden zijn gegaan.
1: Ja, je zit nu een beetje om een kantelpunt, heb ik het idee. Hè? Want uh, waar jij nog het huis best wel goed verkocht hebt, gaat echt de laatste maanden best wel naar beneden, die huizenprijzen. En dat komt natuurlijk omdat die rentes best wel hard gestegen zijn. Hè? Want jouw rente van jouw hypotheek was 1,0 procent, geloof ik. 1,2 procent. Ja, en nu begint dat bij 4,5 of zo hè? Ja. Nou, en dat betekent gewoon dat mensen gewoon eigenlijk gewoon minder kunnen lenen. Ja, daar komt het gewoon op neer. Want je, je maandlasten je kunt dezelfde maatlasten houden. Uh, maar ja, als je 4 procent rente hebt of 1 procent rente, dat maakt nogal wat uit voor het bedrag. Ja. Uh, dus je, ik uh, zit nu echt al een paar weken best wel te kijken en uh, je, je ziet ook telkens meer huizen weer opnieuw online komen of echt met ook wel de tekst in, nu in prijs verlaagd. En dat zijn toch wel met name huizen waar ik zit te kijken, dus dat is toch 4, 5 ton zeg maar. Die range, ja, daar kunnen toch heel veel mensen niet betalen. Uh, en uh, een hele grote groep door de, door de, door de nieuwe rentes al helemaal niet. Ja. Ja, en ik heb natuurlijk wat eigen geld. Uh, mijn huis is relatief goedkoop. Die kan ik denk best wel goed nog verkopen. Je hebt ook een stukje overwaarde in je huis wat je ja, kan inleggen. precies. Dus uh, uh, op zich is het helemaal niet uh, oninteressant om uh, nu uh, serieus te gaan kijken naar een huis. Ik had ook van de week uh, mijn hypothe hypotheekadviseur aan de lijn. En toen heb ik ook gevraagd van nou kan ik mijn hypotheek met een NAG-hypotheek meenemen... Ja. Ja, nou, dat zou, dat zou kunnen, maar dan, dan krijg je natuurlijk niet de NAG-rente van destijds, maar dan wordt het op een of andere manier gemiddeld. Maar dat scheelt me ook zo 1-2% rente voor een deel van het bedrag wat ik nodig heb. Dus ja, het is best wel interessant om nu te kijken. Dus we zijn echt wel serieus aan het kijken van, uh, ja, wat, wat, wat is er zo al en uh, wat, wat zijn de het, mogelijkheden.
0: Want het mooie is, Harm, jou, jouw hypotheekrente is ook, is, is ook lager dan zeg maar de huidige rente.
1: Ja, 2, nog wat.
0: Wat kan, hè? dus waar wij nu op. En die van mij ook. Het zou heel mooi zijn, en dan zijn we nu naar, naar, aan het op zoek... Is dat je die hypotheekrente kan meenemen. En dat kan in principe. Hè? Volgens mij zegt de bank: zegt, Nou, als je, als je uh, een nieuw huis koopt. en je, hebt al een, uh, je, hebt, je loopt, er loopt nog een hypotheek op je huis. dan kun je zeggen: maar Dat je deelhypotheek kun je meenemen. Uh, uh, bij je nieuwe huis. En ja. dat, is, dat is interessant. Want dat zou dus betekenen dat je je huidige rentestand kan meenemen. Uh, ...in de aankoop van een nieuw huis.
1: Ja, nee, en dat scheelt serieus veel uh, geld in de maandlasten bijvoorbeeld. En, en daarmee kun je ook best wel wat meer lenen eigenlijk dan je met de rente zou kunnen doen van 4, 4,5 procent. Ja. Dus ja, wij, wij zitten echt nou wel te kijken. We hebben binnenkort dan echt een gesprek met de hypotheekadviseur om alles door te nemen. Te kijken wat de mogelijkheden zijn, et cetera. En uh, ik ben nu aan het kijken of een nieuw huis misschien wat is... Maar ik zag gisteren ook al een, een, een nieuwbouwhuis die in 2022 is opgeleverd, weer in de verkoop staan. Nou, misschien is dat interessant. Dus uh, we zitten echt wel een beetje te kijken, zonder dat ik echt nu weg moet. Hè? Want mijn huis is nu prima. Uh, dus ik heb op zich ook wel de tijd. Maar ja, dan, dan begint een beetje het spel. Hè? Net als met crypto, je wil eigenlijk zo laag mogelijk inkopen. Maar ja, wanneer gaat weer de gaan weer de huizenprijzen omlaag? Ja, niemand die het weet. Ja. Dus uh, dat is een beetje het spel. En dan moet ik ook niet te veel door laten. leiden Uiteindelijk gaat een huis natuurlijk ook gewoon iets... waar je gewoon 20, 30 jaar echt uh, nou prima moet kunnen wonen. Of tenminste een tijd prima moet kunnen wonen. En je moet het niet zo als beleggingsobject zien... voor een huis waar je in elk geval zelf in gaat wonen. Maar dat vind ik dan toch lastig. <laughs> Maar gelukkig hebben we allebei een partner die daar misschien iets minder waarde aan hecht, dus dat, dat scheelt dan. Um, maar ja, dus we zijn er, daar echt wel aan het kijken. Alleen, ja, jij hebt al meer haast, Karat, want jij kan al met drie maanden je hypotheekrente Ja, meenemen. dat is
0: het ook. Bij ons is de afweging. Uh, of, uh, of we nu... Uh, we hadden eigenlijk het idee van, nou, weet je, we wachten een jaartje. Uh, we wachten even af wat de huizenmarkt doen en dan stappen we opnieuw in. Ehm... Uh, uh, maar we zijn van gedachte veranderd, omdat ik dus inderdaad die 1,2% die ik had als hypotheekrente op mijn oude hypotheek, nog drie maanden kan meenemen. Dus dat zou betekenen als ik binnen nu en drie maanden een nieuw huis zou hebben, dan kan ik die 1,2% die ik heb, kan ik meenemen op het deel hypotheek wat, uh, wat ik dus uh, zeg maar nog had. Ja. Dus het is dan niet zo dat ik die 1,2% over het totale bedrag, uh, ...wordt gehanteerd, maar dan wordt het, wordt het op het bedrag waar nog een hypotheek voor stond, op het oude huis... ...daarvan wordt die 1,2% gehanteerd. En dat scheelt ontzettend veel in maandlasten. Ja. Uh, dus dat betekent dus misschien als ik nu maximaal zou lenen, samen met Eva... ...dat we dan misschien 2000 euro, 2500 euro maandlasten zouden hebben als we alles willen financieren. Nou, dat kan misschien met die 1,2% echt honderden euro's lager zijn wat je minder aan rente hoeft te betalen. Nou, dan wordt zo'n huis natuurlijk ook interessanter en aantrekkelijker voor ons. Dus uh, wij zijn ook aan het kijken. En toevallig, as we speak, hebben wij volgende week vrijdag een bezichtiging. Sowieso. Dat weet jij ook nog niet. Ik zal hem straks eens laten zien. Uh, maar wij, gaan ook, wij zijn toch echt aan het kijken van... ...hé, hey, kunnen we op korte termijn toch wat vinden wat interessant is voor ons? Maar daarbovenop hebben we wel iets van... ...we gaan niet instappen zomaar op een huis om het 1,2% maar vast te zetten... We willen dan wel echt een huis wat ook echt onze ja. smaak is. En ook een beetje te betalen. Dus dat wordt vervolgd, luisteraars.
1: Ja, nee, heel goed. Nee, dat, dat wordt weer, misschien dat we over een, een of twee afleveringen allebei een nieuw huis hebben. Ik sluit ze niet uit. Maar. Oh ja, dat kan ook weer snel gaan. <laughs> het kan heel <laughs> snel gaan.
0: Hey, we gaan uh, 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 naar het volgende onderwerp: namelijk onze tussenstand van de portfolio.
1: Ja, de balans.
0: Vertel Harm, wat, wat is de stand op dit moment?
1: Nou, uh, we hebben 2850 euro ingelegd. Ik heb het ne net voordat we het opnamen even zitten tellen. En we zitten nu op de 3950 euro in totaal. Ja, yeah. dus, dus we zitten, nou, dik 1000 euro hebben we zeg maar nu virtueel winst. Hè, want we hebben, het, we hebben het nog niet gepakt. Dus ik kunt niet echt zeggen winst, maar een unrealized profit, zeg maar. Zoals je het zou moeten noemen. En uh, nou, uh, op zich is dat best wel uh, goed, hè? want we hebben eigenlijk toch wel een kutjaar achter de rug, dat kunnen we wel zeggen. Uh, en dan toch, uh, na nou, een relatief kleine rally in januari, staan we echt wel dik in de winst. Dus dat geeft wel, uh, nou ja, wel vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Ja, mooi. En uh, we, wat we de laatste weken ook gedaan hebben, dat hebben we via Instagram doen we dat ook veel. Hebben we ook wel wat coins, zoals Rende bijvoorbeeld, die echt heel hard gingen hebben we wat van verkocht en daar andere coins voor teruggekocht. Uh, wat ik niet gedaan heb, want daar hebben we het de vorige keer over gehad, is om bitcoin en ethereum al te verkopen. Want ik, ik zag toch best wel wat wisselende reacties in, in onze Telegram groep. Sommigen vonden het prima om dat te doen, anderen vinden het juist wel mooi dat we wel een bitcoin en ethereum hebben, omdat dat toch wel een beetje de basis is van een normaal portfolio. Uh, maar ik zat te denken van je ziet vaak bij het begin van de boeren dat Bitcoin en Ethereum harder stijgen dan de meeste alts. Ik denk als we dus richting de 30.000 dollar gaan, dan gaat Bitcoin waarschijnlijk alle liquiditeit zeg maar, opzuigen. Ook van alle altcoins, dus dan zul je dat altcoins helemaal niet veel harder of misschien wel slomer dan Bitcoin omhoog gaan. En op dat moment ga ik denk ik een deel van Bitcoin en Ethereum verkopen. Om dat in altcoins te zetten.
0: Want met een bull market, wat je zegt, in eerste instantie gaan, gaan de, stable, gaat de bitcoin en gaat als eerste omhoog. Ja. Wat vervolgens, en de altcoins die blijven steken. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat dan uh, een omslag komt en dat de ja. altcoins omhoog gaan. En eigenlijk zeg je, het zou mooi zijn als, je, als we in een bull market zijn om in, om in ieder geval wat bitcoin te houden zodat die mee omhoog gaat, ja, dan een deel precies. te verkopen, steken in altcoins, zodat die ook mee omhoog gaan. Ja,
1: nee, maar de, precies. Dus, we gaan, uh, dus ik denk dat we er zo een beetje mee gaan spelen. Oké. Okay. En uh, ja, we hebben nu best wel veel coins, 10, 11 uh, verschillende coins. Allemaal best wel goede, helemaal niet hele lage, of ook geen meme coins. en dus zo. Misschien als we echt de bull market van start gaat. ...dat we daar ook wat meer gaan mee gaan spelen en dan ook gewoon 100 euro in dogecoin of dan weet ik veel wat gooien. Maar de basis 90% zou ik toch houden in de, de wat stabielere, grotere altcoins. Waarmee je ook prima winsten kan halen, hè? want het is echt niet zo dat je daar dit dat 100% stijgt en dat is klaar. Uh, maar ja, zo proberen we dat toch een beetje op te bouwen en ik ben best wel benieuwd hoeveel mensen... ...eigenlijk ons volgen en niet dat ze elke trade die wij doen echt gaan volgen... ...maar wel zoiets hebben van, oh, daardoor ga ik toch elke week of elke maand uh, wat inleggen. Ja. Want ik vind het ook wel mooi om te zien waar eerst de hele tijd uh, toch wel van... ...ja, wat is dan de bodem, hè? Is nu toch wel een beetje, waar, waar moet ik nu gaan verkopen? Dus je ziet wel dat de omslag ook daar wel plaatsvindt van van toch wel een slecht jaar. Van oh, we zien toch wel dat het overal kan dat de prijzen stijgen. Dus dat ja, het maakt het wel een stuk leuker dit.
0: Mooi. We gaan naar het uh, laatste onderwerp. De vragen van vandaag.
1: En nu door naar de vragen van de luisteraar.
0: En we behandelen er vijf. Eerste vraag. Doen jullie ook actief treden?
1: Ja. Wat is actief treden? Ik heb uh, op crypto.com een paar uh, bots lopen. Uh, een, een zogenaamde DCA bots. Nou, dat is gewoon eigenlijk stom elke dag kopen. Elke dag om 1 uur en om 10 uur s'avonds krijg ik mailtjes dat ik weer wat gekocht heb. Want ik koop de laatste uh, paar weken GMX bijvoorbeeld bij. En DIDX, dat zijn een paar uh, coins die uh, met, met treden te maken hebben. En uh, fee chain koop ik geloof ik nog elke dag en, en nog een coin. Dus die, dat is, ja. Maar, maar die ja, koopt ober... die bot voor jou? Ja, die koopt die bot voor mij elke dag. Uh, dat is een wezen beetje treden, maar ja, het is niet dat ik dat snel weer verkoop. Die ga ik pas verkopen als flink gestegen zijn. En Maar ik het heb... is een
0: automatische transactie wat hij dan doet?
1: Ja, eigenlijk automatisch. Het enige wat hij doet, hij weet, ik, nou, ik, heb voor mij, ik koop voor mij elke dag voor 30 euro aan GMX bij. Dus elke dag... ...om 10 uur of zo koopt hij voor 30 euro GMX. Maakt niet uit welke prijs het is, hij koopt voor 30 euro GMX. En dat doet hij gewoon wekenlang. Ik heb het volgens mij voor 5 maanden zelfs ingesteld. En voor 5 maanden lang krijg ik elke dag een GMX. En dan als de GMX echt meer, nog veel meer gaat stijgen, want hij stijgt al best wel hard... ...dan ga ik het eens een keer verkopen. Maar wat ik ook heb, is een zogenaamde CRIT bot. En dat wil, die heb ik bijvoorbeeld op Render geïnstalleerd. En die zegt eigenlijk bij, bij elke 10 cent of 5 cent, nou ja, er zit een bepaalde formule achter, koopt hij en verkoopt hij uh, render.
0: Ja, want dat vind ik meer traden.
1: Ja, dus, die, uh, dus toen rende van 1 dollar naar 2 dollar ging, maar dat gaat natuurlijk niet in één rechte lijn. Dat gaat naar 1 dollar 50, dan naar 1 dollar en dan naar, Nou, maar elke paar procent koopt hij het. En als het dan weer, uh, weer, weer verder stijgt, dan verkoopt hij dat weer. En als het dan weer daalt, koopt hij. En als het dan weer stijgt, Nou, zo gaat het dus de hele tijd op en neer. Dus op zo'n van 1 tot 2 dollar pak je misschien wel 10 keer winst. Omdat hij van 1,40 naar 1,20 dollar gaat, nou, et cetera, et cetera. Nou, ik heb dat met een relatief klein bedrag, doe ik dat. Dat gaat ook allemaal automatisch. Gewoon om een beetje te testen. Maar tot nu toe bevalt het wel. Alleen, die bot werkt eigenlijk alleen maar als het de prijs ook echt daadwerkelijk omhoog gaat. Want als het alleen maar daalt, dan koopt hij wel de hele tijd. Maar dan kan hij niet verkopen. Ja. Dus ja. zo moet je daar een beetje. Dus zo speel ik daarmee. En voor de rest. Uh, ja wat ik doe is uh, gewoon mijn winstpak als coins. Echt heel erg gestegen zijn. Ik had heel veel render. Nou ik heb met 2 dollar. Heb ik uh, 10, 20 procent verkocht. Ja. En die en, en zit ik dan in USDC. En daar koop ik dan die GMX dan bijvoorbeeld nu voor terug. Dus dat is wat ik nu doe met traden. Uh, uh, veel, als, als mensen het over hebben, gaat het ook vaak over leverage. Hè? Dus dat je met gel geleend geld gaat treden. Nou, dat doe ik allemaal niet. Ik heb het één keer geprobeerd. was Binnen een week uh, was ik het geld weer kwijt. Ja. Uh, ja, dan moet je echt heel goed weten wat je doet.
0: Oké, okay. volgende vraag. Wat zijn reële bedragen in de boeren voor de top 10 altcoins?
1: Ja, de, zeg het maar. Ja, goede vraag. <laughs> nou ja, uh, uh, Laten we er even van uitgaan dat Bitcoin uh, hoger gaat komen dan die 69.000 dollar. Dus bij een volgende boerrun dat die richting die 100.000 of misschien zelfs bovenop gaat. Nou, dan nou kun je er gemakshalve van uitgaan dat alle altcoins, op bijna alle altcoins, want het is helemaal niet gezegd dat alt, de altcoins van de vorige boelrun ook weer de all-time high halen, maar de goede zullen dat wel doen. Die zullen hun oude all-time high wel gaan verbreken. En misschien wel tweevoudigen. ligt er een beetje aan hoe groot hij is. Um, dus daar zou je grofweg rekening mee kunnen houden. Maar ga daar nou niet op gokken. Pak gewoon, uh, weet een beetje wat je gemiddelde prijs was van een coin. En de hele weg omhoog verkoop gewoon uh, je crypto. Niet alles in één keer. Maar doe als het dus een keer verdubbeld is, pak eens 10-20% winst. Als het weer verdubbeld is, weer 10-20% en wat je dan ook nog een keer zou kunnen doen, dat heb ik ook een tijdje gedaan, dat je stoplosses gaat plaatsen. Dus stel een coin is zeg maar, chaining bijvoorbeeld, die, is, die gaat naar de 100 dollar, dat sluit ik niet uit voor chaining. Maar hij gaat nog verder dan de 100 dollar. Dat je dan gewoon, nou de hele weg omhoog heb je naar 100 dollar een deel zit te verkopen, je hebt nog steeds coins op 100 dollar, dan zeg je gewoon, nou ik wil altijd 100 dollar voor mijn chaining hebben. dat je gewoon een stoploss op 100 dollar. En als dan chaining toch doorstijgt naar de 150. Dan kun je die stoploss nog hoger zetten. En op 140 bijvoorbeeld zetten. Zo ja. krijg je altijd die prijs ervoor. Ja. Zo zou ik een beetje mee omgaan. Uh, en uh, nou ja op die manier. Maar ga nou niet uh, zitten rekenen van. Nou bitcoin gaat sowieso de 100.000 bereiken. En die gaat sowieso. Dus ik ga
0: pas op de 100.000 verkopen. Ja
1: dat moet, zou ik echt niet doen. Wat stel je voor dat je had gezegd. Met de boeren van ik ga pas bitcoin verkopen bij 70.000 dollar. Nou, dan was je er dus bijna. En dan zit je nu weer op, uh, nou ja, op het minimum. Dus
0: eigenlijk zeg je van ga dan, koop, verkoop dan gewoon gefaseerd op de ja, weg omhoog. Precies. En dan als je dan, je hebt voor jezelf heb je een stip op de horizon staan. En na die stip toe verkoop je elke keer gewoon een deel van wat je hebt.
1: Ja. Nee, dat, dat, is de, dat is de strategie die ik gebruik. Hè. Er zijn zoveel strategieën denkbaar. Maar daarmee heb je achteraf het minste spijt. Want je kunt natuurlijk, natuurlijk heb ik ook gebaald bij sommige coins, die heb ik veel te vroeg voor een gedeelte zitten verkopen. Maar er zijn ook genoeg coins, waarbij ik later dacht, ik had veel meer moeten verkopen toen ik, het, uh, uh, toen ik op het punt stond om te verkopen. Dus ja, ja. Je, je, je moet er gewoon blij zijn met wat je krijgt. Uh, Want nou, het is niks uh, zo lullig als dat je bijvoorbeeld bij wijze van spreken een ton uh, aan crypto hebt en uh, na uh, drie maanden is daar nog 10.000 van over. Ja. ja, dat moet je echt willen voorkomen.
0: Oké, okay. helder. Volgende vraag. Uh, waarom gaan coins zoals Render, nee, gaan coins zoals Render de hele cyclus heel hard?
1: Nee, dat is er geen één. Er gaat geen één coin uh, de hele cyclus door uh, hard omhoog. Je ziet altijd dat het in fases gaat. Uh, dan gaat de Metaverse tokens, dan de DeFi tokens, nou ja, noem maar op, dan de Gaming tokens. Nou, je hebt allemaal verschillende categorieën en die gaan één voor één. Uh, soms er zit, er zit er een beetje overlap in, maar het gaat niet zo dat alle coins in uh, één keer, keer heel hard doorgaan. Dat, dat is gewoon onmogelijk. Dat, de, dus ook daar, als een coin van jou met drie, vierhonderd procent stijgt, wat bij Rende gebeurd is, uh, pak gewoon een deel van je winst. Want je kunt er echt niet van uitgaan dat dat uh, in één keer doorgaat.
0: Oké, okay. dan uh, gebruiken jullie nog steeds Bitfavo voor de aankoop van crypto?
1: Nou ja, ik gebruik mijn main exchange nog steeds crypto.com. Dus daar koop ik de GMX en zo op, dus de coins zeg maar voor mezelf. En wij gebruiken natuurlijk voor ons portfolio uh, Bitvavo. En jij gebruikt ook Bitfavo. Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk, hè, Bitfavo was, lag een beetje onder vuur, hè, want eh, zouden ze wel hun crypto terugkrijgen. Nou, ze hebben nu eh, waarschijnlijk een deal met Genesis, want dat is het bedrijf waar zeg ze de crypto aan uit hadden geleend, dat ze minimaal 70% terugkrijgen, waarschijnlijk 80% en eh, oplopen tot 100%. En nou, die deal is bijna getekend, dus Bitfavo is, is redelijk uit de problemen nu. Dus het is ook redelijk safe. En ja, voor beginners is Bitvavo gewoon best wel makkelijk. Je kunt met Ideal geld overmaken. Je kunt het er ook heel makkelijk afhalen. Het is een best wel eenvoudige interface. Dus...
0: Hij is toegankelijker dan Crypto.com.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Maar als je echt wil, echt wil gaan traden en zo, ja, dan moet je niet op Bitfavo zijn.
0: Tot slot, Harren. Laatste vraag. Is er nog nieuws over ons Earth 2 project
1: ja, twee. Dat is ons meta project waar we af en toe al eens wat over verteld hebben. Zo'n tweede aarde waar je dan land op kan kopen en waar, waar dan zeg maar je eigen wereld op kan bouwen. Nou, wij hebben beide best wel wat grond her en der. Um, en uh, ja, dat, de, er wordt nog steeds aan gebouwd. Dus het is niet zo dat dat project stil ligt. Dat project. Ze, ze hebben ook, als je die filmpjes bekijkt waar ze mee bezig zijn, dan ziet dat er ook wel heel gelikt en mooi uit. Uh, maar ja, er is, het levert wel nog geen donder op, zeg maar. <laughs> nee, nee. Maar ik, ben, ik ben er eigenlijk ook eerlijk reishalve van gestapt
0: om elke dag in te loggen.
1: Om doe al je het log je ook het af en toe nog in? Nee, dat moet ik niet meer. Nee. Nee. Ik
0: heb dat heel lang heb ik elke dag gedaan. Want dan kreeg je rewards, hè?
1: Ja, ja. Uh, doe jij dat nog dan? dan ik, ik log. Elke dag? Nou niet, nou, niet elke dag, maar ik denk vier, vijf keer in de week. Want ik krijg er allemaal van die, uh, die gems nog. Nou, dat is, daar krijg ik er toch nog iets van 20, 30 of zo per week van. Is toch minimaal 10 cent per stuk waard. Nou ja, 3 dollar of zo. Dat is ook niet de wereld. Uh, maar die zou ik wel kunnen verkopen. Dat, daarmee zou ik wel geld trouwens uit kunnen halen. Want ik heb echt, nou ik denk wel duizenden van die gems inmiddels. Uh, en uh, ik haal elke dag mijn essence op. op bijna elke dag. Yeah, yeah, dat precies. is zeg maar de cryptocurrency van dat spel. Alleen dat is nog niet uit. Het is nog niet op exchanges gezet of uh, wat dan ook. Maar ze hebben ook vorig jaar zouden ze dat gaan lanceren, hè, die essence, op exchanges en zo. Dat hebben ze toen uitgesteld, heel verstandig, omdat de markt zo in elkaar uh, zo te meten. Maar ze hebben nu gezegd, van als de markt weer uh, langdurig goed gaat, dan zijn wij wel geneigd om dat ding uh, op de, de okay. exchanges zeg maar, te zetten. Nou, ik denk als ze dan ook wat verder zijn met, uh, nou ja, met het spel ontwikkelen, dat, dat dat best wel interessant is. Zeker als je in een boeren komt, waarbij metaverse en gamecoins um, ja, gewoon de aandacht hebben. Okay. Dus ik, ik heb, ik, ik, heb vol, ik zit volgens mij nu 8000 of 9000 essence, dus wie weet dat dat er een keer op de markt gezet wordt en voor een paar dollar per stuk verkocht wordt. Nou ja, dat is, zal wel heel chill zijn natuurlijk. Ja. Ik ga misschien ook
0: maar weer eens inloggen dan.
1: Ik, ik, Oké, okay, inloggen en gewoon, dat, dat is, ah, dit is gewoon stom werk. Ja. Dit, is, ik, dit is in twee seconden gedaan. Hè. Nou,
0: eerst had ik dus een herinnering in mijn telefoon gezet, elke dag. Van log even in op uur 2 om dat op te halen. Maar die herinnering heb ik eruit gejast,
1: dus ik log ja. ook niet meer in.
0: Tot, dat is, tot zover. Tot zover. Ja. We zijn er uh, over een week of twee weer terug. Bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren.